0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgon. Bonjour à vous. Imaginez savoir tout de suite si vous serez capable de réparer l'objet qui vous fait envie au moment de votre achat. C'est possible en France et cela découle de la loi anti-gaspillage adoptée l'an dernier. Depuis le début de 2021, les Français ont en effet un indice de réparabilité, un nouvel affichage à poser sur le petit électroménager ou l'objet électronique. Cet indice informe le consommateur sur le cycle de vie des produits. Cela prend forme d'étiquette passant du vert réparable facilement à rouge pour les objets irréparables lors de bris. Cet affichage de la réparabilité est pour l'instant volontaire en France. Il sera obligatoire en 2022. Il influence déjà les fabricants et les consommateurs soucieux de leur empreinte environnementale. Certains téléphones intelligents portent maintenant une échelle graduée de 0 à 10, du moins au plus réparable. L'objectif ultime serait de limiter l'obsolescence des produits et la surconsommation polluante. Au Canada, les trois quarts des consommateurs préfèrent encore acheter ce qui brise plutôt que de réparer. Mais cela change, car depuis le début de la pandémie, et même avant, la demande pour la réparation d'électroménagers est à la hausse et les cafés de réparation gagnent aussi en popularité. Donc, réparer ou pas nos petits objets, et qu'est-ce qui pourrait nous influencer Pour le savoir, restez là. Le nouvel indice de réparabilité français est une bonne solution pour informer les consommateurs sur la durée de vie de leurs objets. Nous allons voir, je vote pour la science, si nous sommes prêts, nous aussi, à importer ce changement. Nous en parlons aujourd'hui avec Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et cofondatrice de la coop NCITA. Bonjour Bonjour. On est en compagnie aussi d'Elisabeth Robineau, professeure au ma- département de marketing de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM et spécialiste en comportement du consommateur, membre aussi de l'Observatoire de la consommation responsable de l'ESG UQAM. Bonjour. Bonjour. La tendance du zéro déchet fait des petits depuis quelques années. Les solutions pour moins gaspiller et moins jeter sont peut-être nombreuses, en commençant par moins acheter. Il y a maintenant en France un indice de réparabilité. Est-ce qu'il pourrait s'importer chez nous, peut-être, euh, à Madame Côté? Oui, en
1: fait, euh, ce qui est depuis... En... Excusez-moi. En décembre 2019, on a eu une consultation publique de l'Office de la protection du consommateur pour proposer des modifications à la loi sur la protection des, du consommateur. Donc, on est à ce stade-ci toujours en attente des résultats, mais les propositions législatives qui étaient, euh, qui étaient sur la table euh, intégraient certains volets comme euh, l'affichage de la durée minimale de fonctionnement de certains biens, la disponibilité des pièces de rechange, l'accès aux services de réparation et l'intégration de la notion d'obsolescence programmée dans la loi. Donc, on a un, un outil législatif qui nous permettrait d'intégrer euh, une, un, un
0: élément similaire à l'indice de réparabilité euh, pour le Québec. Madame Professeure Robineau, est-ce qu'il pourrait s'importer cet indice-là?
2: Je je partage le point de vue de Madame Côté. Effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça serait tout à fait possible. De plus, ça a déjà commencé. On a notamment les collègues de chez Protégez-vous qui ont proposé récemment des, des études mettant en avant la réparabilité de certains petits électroménagers. Ils proposent justement de prendre en compte les pièces de rechange faciles à trouver et euh, si les, la, réparation, la réparation est réalisable. voilà. Donc vous voyez, ça commence déjà à se mettre en place. Euh, ils ont étudié les petits robots culinaires, les mélangeurs, les batteurs, les barbecues euh, d'autant plus que, euh, si vous voulez, nous quand même, euh, à l'Observatoire de la consommation euh, responsable que nous, euh, dans lequel nous travaillons sur ces questions, on s'aperçoit que quand même euh, dans nos études, il y a une augmentation euh, ben, du fait maison, euh, il y a une augmentation de la, de la tendance vers une consommation plus sobre, euh, et les individus ont marque une consommation engagée. Euh, alors, euh, ça traduirait tout à fait cette tendance vers euh, le, la possibilité d'offrir aux consommateurs des biens qu'ils puissent réparer eux-mêmes, comme c'est le cas là, en France avec cet indice-là, permettre d'informer les individus sur ces questions-là.
0: Est-ce que c'est la pandémie qui pousse les gens à plus réparer ou économiser, à faire attention peut-être un peu plus à leur électroménager Professeur Robineau
2: En fait, il y avait une tendance de fond, là. De, ce que nous montrons dans le baromètre, euh, on a, ça fait dix ans qu'on collecte des informations là-dessus. Il y a une tendance, et effectivement, l'augmentation, si vous voulez, du compostage, du recyclage, euh, de la consommation locale. Donc, il y a une base euh, qui augmente chaque année. Alors, avec la pandémie, ben, ça a réduit, par contre, les, la consommation collaborative euh, du fait du virus, du fait de la contamination, etc., mais il y avait quand même une prédisposition des individus de plus en plus favorable à aller vers une consommation différente et alternative. Voilà, parce que les, les gens perçoivent qu'il euh, faut aller vers autre chose, donner du sens. C'est vrai que la pandémie euh, a, nous a mis face à certaines de nos responsabilités et qu'il y a quand même cette tendance de fond d'aller vers du local et de moins consommer, ça c'est sûr.
0: Oui, tout à fait. Un indice de réparabilité, c'est quoi exactement C'est quoi les critères, Madame Gauthier ben, en fait, l'indice de réparabilité, ça se traduit par une note qui
1: doit apparaître sur les produits qui sont visés euh, par le ministère de la Transition écologique français. Ce sont cinq critères euh, qui sont déterminés. Donc, la disponibilité de la documentation au sujet de la réparation, la démontabilité de l'objet et l'accès à des outils, la disponibilité des pièces détachées et le prix des pièces détachées qui est un aspect très important pour que ce soit accessible également à la réparation. Donc, souvent, ce qu'on entend… Ce... Donc, on entend parler en lien avec la réparation, c'est que le, le coût est prohibitif et va donc euh, démotiver à avoir recours à la réparation en tant que telle. Et puis, euh, il y a également euh, des critères spécifiques à, la, à chacune des catégories d'équipement qui est concernée euh, et c'est le fabricant qui va s'auto-évaluer, qui va attribuer une note à partir des barèmes qui sont déterminés par le ministère de la Transition écologique et euh, finalement pour avoir une note qui apparaît sur euh, chacun des objets.
0: Oui, ça, c'est peut-être un petit peu la faiblesse de cet indice-là, que ce soit chaque fabricant qui s'auto-déclare. Oui, ça peut être un
1: enjeu, effectivement. Il faut s'assurer de l'objectivité des critères et puis qu'il y ait une vérification externe également qui soit réalisée, idéalement pour euh, qu'il y ait une réelle comparabilité entre l'attribution des notes pour chacun des fabricants.
0: On a l'impression, avec, euh, quand on regarde les voitures, que les objets sont de plus en plus complexes et les matières premières peut-être euh, rares aussi, ou nos téléphones. On n'a pas l'impression que c'est facile à réparer. Professeur Robineau ou Madame Côté, est-ce que cette complexité pourrait justement compromettre un petit peu euh, la réparabilité réelle de l'objet, au-delà de l'indice
2: c'est ce qui est pris en, c'est pris en compte, en fait, dans l'indice de réparabilité en France, c'est les, ce, qu'ils ont, ce sur quoi ils ont statué, c'est qu'il fallait que les appareils soient démontables facilement. Et que, euh, ou alors, qu'il y ait, si vous voulez, une petite note pour expliquer les différentes étapes, comment procéder De façon à permettre au consommateur d'y arriver par lui-même. Et plus c'est difficile à réparer, plus la note baisse. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte que euh, les gens puissent parvenir eux-mêmes à à prendre les choses en main et de façon, euh, que ça soit pas trop compliqué pour eux, quoi. L'idée, c'est de faciliter le démontage et de permettre euh, celui-ci.
0: Oui, mieux informer le consommateur sur le produit, donc et sa réparabilité. Mais est-ce vraiment suffisant pour garder nos objets plus longtemps et les pousser les, finalement les citoyens, les consommateurs, à les faire réparer
2: ben, les, les études que nous avons faites euh, en partenariat d'ailleurs avec Equiter sur l'obsolescence programmée soulignent vraiment que la question de l'obsolescence, elle est quand même attribuée. La responsabilité est attribuée au consommateur. C'est-à-dire que ce sont les individus qui changent alors qu'ils n'auraient pas besoin finalement parce que l'objet n'est pas euh, brisé. Euh, c'est une question souvent de mode, c'est une question de pression sociale qui pousse l'individu à changer de téléphone. D'ac- d'accord Dans la plupart des cas finalement, n'est pas parce que le téléphone est tombé dans l'eau ou ça, ça arrive mais c'est plus rare. Donc, il euh, y a une frange de la population qui est sensible à l'environnement, qui a conscience de tout ça et qui va aller vers euh, ces nouveaux comportements de réparation ou qui l'y sont déjà. Et après, je vous dirais qu'il y a une, une autre frange de la population et c'est là tout l'enjeu qui, auprès de laquelle il faut informer et sensibiliser pour leur dire, voilà, là, vu le contexte actuel en plus, inventons une... Euh, un autre modèle, avez-vous vraiment besoin de changer votre téléphone alors qu'il fonctionne Et de les sensibiliser par rapport à ces questions-là. Et bien sûr, les fabricants ont leur responsabilité là-dedans en informant et en proposant, par exemple, sinon des offres de reprise différentes ou permettre la location, par exemple. Oui. Un tel indice peut-il pousser les fabricants à
0: s'améliorer et entamer vraiment un virage vert, Madame Côté euh, Je crois. Je l'espère.
1: Ce qui peut être intéressant, c'est justement que le fait d'avoir à attribuer une note, qui peut être un incitatif à euh, au, au fait de consommer certains biens et non certains autres, euh, peut inciter à peut-être justement simplifier les processus de fabrication. Un des exemples qui est souvent pris euh, en Europe, euh, et c'est une entreprise française, Seb, qui fait des petits appareils électroménagers notamment. Et eux, ils ont, euh, avant l'instauration de l'indice de réparabilité, développé. Un, une garantie de, de réparation de durabilité qui, dure, qui est de 10 ans. Et donc, dans leur processus de fabrication, ça a notamment influencé euh, la simplification de de, de, de de la composition des, des objets qui sont fabriqués, des appareils électroménagers, pour faciliter leur réparation, euh, parce que le modèle d'affaires va favoriser le fait d'avoir la plus petite pièce possible à remplacer. Donc, ça vient changer les manières de faire. Peut-être qu'il va il va y avoir une période de transition pour se rendre là, mais c'est effectivement souhaitable. Euh, puis, une des raisons aussi pour lesquelles les gens n'ont pas nécessairement... Reco- euh, vont remplacer leur objet prématurément, il y a une question de coût aussi, de euh, de coût du neuf versus la réparation, puis la perception oui. aussi que ce n'est pas nécessairement réparable, ce qui est le cas, mais on a peu de ressources disponibles pour, par exemple, trouver une entreprise qui fait de la réparation, et puis c'est une expertise qui s'est perdue aussi au fil des années. Donc, l'indice de réparabilité va favoriser le développement, la consolidation de cette expertise en réparation-là qui est absolument nécessaire pour que son application
0: soit efficace. C'est intéressant. Est-ce que le, le nombre d'années, est-ce qu'on peut, on est capable d'attribuer un nombre d'années, euh, on va dire une durée de vie minimale d'un objet, comme par exemple un grippe Est-ce que le fabricant doit aussi signaler que cet objet-là va durer dix ans, par exemple, généralement?
1: C'est, c'est, un autre, euh, c'est, c'est un autre paramètre qui peut être intégré. D'ailleurs, c'était un des éléments qui était euh, l'objet de la consultation là, pour modifier la loi sur la protection du consommateur. Euh, en ce moment, selon la loi québécoise sur la protection du consommateur, on a une garantie légale et ce qui est mentionné, c'est qu'un produit doit pouvoir servir à son usage normal pendant une durée raisonnable. Mais la durée C'est raisonnable dit. n'est pas <rire> déterminée, effectivement. Et puis, comme les recours contre les fabricants sont aux petites créances, les jugements ne font pas jurisprudence. Donc, on ne peut pas comparer les différents jugements pour avoir une idée de la durée euh, minimale. Euh, je pense que la durée minimale est intéressante, mais la durée de vie moyenne pourrait être un référent plus pertinent pour justement ne pas y aller avec le plus bas euh, facteur commun et euh, avoir une tendance vers l'augmentation de la durée de vie.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Robineau, est-ce que nos objets qui nous entourent aussi, les, nos petits électroménagers, ont tendance à s'abîmer plus vite, à s'obsolescer plus vite, si je peux dire
2: ça euh, je ne suis pas spécialiste sur la durée de vie technique euh, des objets. Pour autant, euh, comme je vous disais, je pense que c'est une question de perception euh, et de mode. Euh, autrefois, nos grands-parents euh, utilisaient une machine à laver. Euh, ils avaient la même machine à laver, la même laveuse tout au long de leur vie. Aujourd'hui, euh, on aurait tendance à les changer euh, trois fois euh, durant toute une vie d'un ménage. Euh, soit parce qu'on souhaite avoir quelque chose de plus performant alors ils avancent les, les arguments selon lesquels ben, ça va consommer moins d'énergie mais pour autant il y a aussi une façon d'utiliser les objets qui vont faire que ça va durer aussi longtemps donc voilà c'est une question aussi de, perf- de perception Et d'éducation, vous voyez, Madame Côté a évoqué la question de de Seb, il y a aussi Ikea maintenant qui propose de récupérer les meubles, Euh, on voit une une augmentation aussi des boutiques de seconde main dans l'habillement. Euh, qui permettent d'avoir accès à des, euh, à des vêtements aussi beaucoup. Ça se développe énormément, euh, les vêtements de seconde main. Euh, donc, toute cette économie circulaire qui va se mettre en place euh, pour, et va valoriser le marché de seconde main, ça va, se développe de plus en plus. Hein.
0: Oui, professeur Robineau, justement, qu'est-ce que ça prend pour modifier nos comportements de consommation
2: c'est, c'est ce dont on s'aperçoit dans nos études, c'est que c'est, sur, c'est surtout l'information qui va permettre euh, de faire réfléchir les gens, de les amener à se poser des questions et à euh, c'est l'information qui fait tout en fait. L'éducation, l'information, on, dans, les, dans les écoles auprès de nos jeunes enfants, on les, on les, on les sensibilise de plus en plus aux questions environnementales et au développement durable. Donc, c'est tout à fait au travers de l'éducation et l'information qu'on pourra faire changer les choses. Si on arrive à faire ça, ça peut modifier la perception. Et alors, les gens vont se dire, effectivement, ai-je besoin d'une d'un quinzième jean bleu alors que j'en ai déjà 14 de bleus différents Vous voyez ce que je veux dire Oui, toutes voilà, les nuances une... de bleu finalement, c'est, c'est ça. C'est ça. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je vais les mettre en bout de ligne ou est-ce que je mets toujours les mêmes parce que c'est souvent ça qui se passe quand je dis ça en cours, mes étudiants sourient, mais je vois que ça fait mouche. Donc, euh, effectivement, c'est une, une, un rapport à la consommation qu'il faut revoir et se poser vraiment les questions de la, d'une consommation nécessaire. Oui, Amélie Côté,
0: euh, parlez-nous un peu de la COP INCITA que vous avez cofondée. Qui sont les membres d'INCITA et quels sont les conseils que vous leur donnez justement pour favoriser le réemploi?
1: Euh, La coopérative INCITA, c'est une coopérative de travailleuses. Euh, Donc, euh, on on offre des services conseils en lien avec la réduction à la source, euh, le réemploi, le zéro déchet et la gestion des matières résiduelles plus spécifiquement. Donc, les membres sont des membres travailleuses. Euh, Nous sommes... euh, quatre membres, une membre auxiliaire donc qui est en processus de devenir membre et euh, une employé également qui nous appuie dans la réalisation des différents projets. On accompagne euh, des entreprises, des établissements euh, scolaires, euh, des municipalités également dans euh, la formulation de plans de gestion des matières résiduelles, de plans d'action euh, environnementaux également. Euh, puis on a tout un volet qui est euh, un service de, d'animation, conférences, ateliers, formations et puis je pense que c'est là où euh, c'est vraiment important, euh, Madame, euh, Re- Mou, le, le mentionnait, euh, il faut sensibiliser sur les alternatives et bien comprendre les impacts pour sentir aussi qu'on a un pouvoir d'action et euh, qu'effectivement, nos décisions quotidiennes peuvent avoir une incidence sur euh, la surutilisation des ressources naturelles. Donc, des fois, on est un peu déconnecté de l'impact de notre consommation. Euh, et, et c'est là où le toute la toute la sensibilisation toutes les conférences formations, ont du sens euh, pour, pour ouvrir les yeux. Puis on, on voit souvent, comme à chaque année, par exemple, on entend parler de la date du jour de dé, du dépassement, qui est la date à laquelle l'humanité a consommé euh, toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en un an, euh, donc qui, qui est devancée de plus en plus. Donc on, on est conscient et consciente des impacts environnementaux de notre consommation, mais ça peut nous sembler très gros donc de traduire euh, la, la situation en actions potentielles euh, citoyennes qui peuvent euh, permettre de réduire cette pression à la, à la surconsommation.
0: Oui, acheter, c'est voter. Est-ce que les jeunes générations sont plus enclines à réparer Professeur Robineau, vous savez... Il,
2: il, il semblerait que oui, et euh, je, je rejoindrai les propos de Mme Côté dans le sens où, si vous voulez, la pandémie a ça de positif, si on peut lui trouver un côté positif, c'est que ça a mis... Euh, face euh, la question face euh, aux individus d'accord ils ont dû là ça nous a été quelque chose qui nous a été imposé subi donc il euh, y a quand même une prise de conscience qui a été violente dans le sens où les gens euh, n'ont pas pu, euh, comme d'habitude, euh, faire l'autruche. Oui, <rire> ni magasiner d'ailleurs. C'est ça. Et donc, ça a, ça a eu ça, le côté positif, c'est que ça a fait euh, prendre un peu de recul par rapport à toutes ces questions. Euh, bloqués à la maison, les gens... Euh, bon, nous, on a eu de la chance, on pouvait sortir, mais euh, en Europe, en mois de mars l'année dernière, ils étaient tous bloqués chez eux. Donc, il y a eu quand même... Euh, enfermé. il y a eu quand même... Euh, ça a été très violent. Et là, le rapport à l'environnement semblerait avoir changé. C'est-à-dire que les gens se sont dit comment on a fait pour en arriver là et comment quelque chose euh, nous a été imposé, une, quelque chose aussi violent a été imposé. C'est dû à un changement environnemental. Après, c'est complexe, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire qu'il euh, semblerait que quand même la pandémie ait éveillé une sensibilité environnementale chez certains individus qui ne se posaient pas du tout la question auparavant du fait de l'avoir vécu. Quoi. Oui, J'aimerais quand que... même. Est-ce que ça va durer Ben, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même eu un changement d'habitude. Du fait que ça dure dans le temps euh, avec les plus les confinements, etc. On peut se dire que quand même les les, compo- les nouveaux comportements qui ont été ad- adoptés du faire soi-même et de réparer les objets, parce qu'on peut pas en racheter d'autres, eh ben, il semblerait que quand même ça puisse perdurer dans le temps. Donc, c'est assez positif. Oui,
0: j'aimerais m'attarder un petit peu avec vous deux sur les raisons qui poussent les gens à réparer plus. On vient d'évoquer l'écologie, il y a peut-être aussi l'économie. Oui. Ne pas racheter un objet, c'est économiser l'objet finalement. C'est ça. L'attachement
2: peut-être à l'objet, la valeur résiduelle perçue, je pense. C'est ça, oui, oui, tout à fait. C'est un attachement symbolique à l'objet qui peut faire en sorte qu'on va vouloir lui prolonger sa, sa vie. Euh, si cet objet vient de nos grands-parents, on sera plus euh, prédisposé et qu'on avait un attachement fort envers nos grands-parents, alors on sera plus dip- plus disposé à le, à le faire vivre encore. Donc il y a des raisons, bien entendu, économiques. Il y a le fait de vouloir diminuer les déchets aussi. Et il euh, y a une évolution des valeurs de vouloir effectivement euh, transmettre aussi des objets à, aux futures générations aussi. Oui, il y a, a une certaine fierté.
1: Et aussi, je, oui. je, je dirais, à, à pouvoir réparer ces objets. Donc, je pense que le confinement a peut-être mis en, en lumière le fait qu'on a la. On, on avait du temps disponible, on avait les ressources en ligne parce qu'évidemment, internet regorge de, de solutions, de tutoriels pour faire de la réparation soi-même. Et euh, quand on commence et puis qu'on réussit à réparer un objet, euh, c'est super, euh, c'est super valorisant. C'est agréable aussi. Il est dans notre quotidien, donc on, on lui donne davantage de valeur. Et on va peut-être avoir euh, plus tendance à vouloir encore prolonger sa durée de vie. Et puis, c'est peut-être un comportement qui va se répercuter sur, euh, sur d'autres objets dans le quotidien également. Donc, oui. c'est, c'est une super belle activité. Moi, pour avoir réparé mon grippin, je peux vous dire qu'après, <rire> je ne le regarde plus de la même manière. donc
0: <rire> C'est sûr. L'Internet dans tout ça, parce que euh, quand on est sur Internet, on peut justement commander tout ce qu'on veut finalement sur Amazon, même si on est bloqué chez nous. Nous, mais on peut apprendre aussi beaucoup à réparer donc est-ce que c'est, ça peut être un facilitateur de la réparation
2: tout à fait on trouve énormément de fiches qui expliquent aux, aux consommateurs comment procéder des tutoriels sur youtube et d'ailleurs on remercie tous ces gens qui prennent le temps de créer ces, ces contenus qui sont très pédagogiques donc ça facilite effectivement ça donne confiance aux gens et ça leur a permis de de franchir un cap qui n'aurait, pas per- qui n'aurait pas franchi autrement.
0: Oui.
1: Moi, j'aurais trois ressources, d'ailleurs, à, à recommander euh, pour les personnes qui sont intéressées à la réparation. Il y a un site qui s'appelle commentréparer.com euh, qui a été euh, co-développé avec euh, l'association française Halte à l'obsolescence programmée qui euh, présente des informations sur la réparation. Également, pour les euh, téléphones et les appareils électroniques, euh, il y a le site ifixit.com, i-f-i X-I-T Point, euh, point .com ou point .org, je ne suis plus certaine. Euh, puis eux, ce sont des, euh, des geeks, je dirais, de la réparation des téléphones cellulaires. Donc, ils vont vraiment euh, commander les, les nouveaux appareils qui sont mis en marché pour tester la possibilité de réparation. Puis également, ils vont imprimer, euh, ils vont ils vont produire les petits tournevis très, très spécifiques qui permettent d'ouvrir les dix appareils. Donc, c'est vraiment une, une mine d'or d'informations. Puis également, au moment du de la sélection de l'appareil qu'on achète, c'est intéressant de savoir s'il est effectivement réparable. Et puis, il y a toute une communauté aussi sur Facebook euh, québécoise qui, euh, qui est dans le groupe « Tout ce qui se répare euh, ». Donc, plus de 10 000 personnes qui se partagent des trucs et astuces ah, sur la réparation. Euh, c'est, c'est super intéressant de, de, de trouver l'information en ligne comme ça. Donc, vraiment euh, une pléthore de, de ressources pour euh, pouvoir réparer soi-même.
0: Oui, on a parlé beaucoup de sensibilisation. Est-ce que la solution passerait aussi par plus de réglementation? Parce qu'on avait parlé à « Je vote pour la science » du projet 197 déposé à Québec pour limiter L'obsolescence programmée par le député Guy Ouellet. Euh, L'Office de protection du consommateur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, devait tenir une consultation, puis euh, euh, la loi de la protection du consommateur prévoit déjà certaines dispositions sur l'usage normal d'un bien. Mais qu'est-ce qui pourrait être les changements qui bénéficieraient aux consommateurs dans la loi du côté de la réglementation Madame Côté
1: Je pense que c'est vraiment euh, la mise à jour de la loi sur la protection du consommateur pour tenir compte de ces enjeux euh, actuels. Donc, la loi euh, bénéficierait effectivement d'une, d'une actualisation. La, la consultation s'est terminée en janvier 2000, euh, 2020. Donc, euh, maintenant, on, on est vraiment en attente de, de la suite. Euh, normalement, ça va impliquer une commission parlementaire pour euh, la modification législative euh, du côté du ministère de la Justice du Québec. Euh, et pour moi, toutes les solutions qui sont proposées, qui ont été proposées par l'Office de la protection du consommateur, donc afficher la durée minimale que je pour laquelle je favoriserais une durée moyenne de fonctionnement des biens, euh, s'assurer d'avoir vraiment la disponibilité des pièces de rechange, euh, de, de, de clarifier aussi les, la garantie légale pour, qu'elle ait, pour avoir des balises sur la durée de vie des objets et non euh, d'avoir à refaire euh, tout le processus auprès des petites créances, euh, donc t- tous les éléments qui sont proposés, qui ont été proposés pour moi, sont partie de solution. Puis, effectivement, ça prend aussi des changements légaux, ça prend des contraintes pour les fabricants. Je ne crois pas beaucoup à l'autorégulation dans ce contexte-là parce qu'on voit où ça nous a mené à la production d'appareils qui sont euh, moins durables qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Donc, il euh, faut qu'on inverse cette tendance-là. Et puis, la loi
0: est un levier super intéressant pour y arriver. Oui. professeur Robineau, est-ce que vous êtes d'accord oui, je, avec ça?
2: Oui, bien entendu. Je pense que c'est l'un va avec l'autre. On peut pas demander aux consommateurs de faire des efforts si les fabricants n'en font pas donc c'est un cercle vit- virtueux à mettre en place, vertueux et de façon à ce que tout le monde prenne ses responsabilités sinon ça ne peut pas fonctionner
0: Oui, avoir une dent, aussi une loi avec des dents <rire> Oui, Quelque... tout à fait bah, merci beaucoup. On était en compagnie donc, d'Elisabeth Robineau, professeure au département de marketing de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste en comportement du consommateur et membre de l'Observatoire de la consommation responsable donc, de Lucam, et d'Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et cofondatrice de la Coop Incita. Merci.
2: Merci à vous. Merci.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie lagueux Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Alors si oui, partagez-la. Merci, bonne semaine, portez-vous bien.
2: est un chercheur